0: el señor esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor jesús comenzó a enseñar a orillas del mar una gran multitud se reunió junto a él de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella mientras tanto la multitud estaba en la orilla Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas, estas crecieron, las sofocaron y dio fruto. Y no dio fruto, perdón. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto, fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el ciento por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los dos se le preguntaron por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, «A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, para a fin de que, no, que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón». Jesús les dijo, «¿No entienden esta parábola?» ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la cogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son incontantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y esta resulta infructuosa. Los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de la parábola del sembrador, con ese lenguaje simbólico, tiene tanta riqueza que uno la lee, la lee y y la aplica a diversas circunstancias de la vida por tomar un aspecto, porque Jesús ya explica aquí qué simboliza cada terreno, ¿no? que los terrenos seríamos nosotros la semilla, como dice el texto, la palabra de Dios o la fe o la gracia el, estando en el seminario una tormenta que hubo fuerte, creo que lo contesta anécdota porque a mí me resulta gráfica para explicar lo que quiero decir. Eh, entonces volteó algunos álamos, otro los torció y caminando con los seminaristas que le gusta filosofar, digo, ¿por qué se cayeron estos árboles? Entonces algunos decían, ¿por el viento? Bueno, si se ya cayeron por el viento... ¿Por qué no se cayeron todos? Si la causa es el viento, se tendrían que haber caído todos. El viento era lo que llamamos la ocasión. La causa de la caída del árbol era más interior, estaba en su raíz. Esta distinción entre la ocasión, que es más externa a nosotros, y la causa es muy importante, porque si uno las tergiversa aplica mal el remedio, lo aplica en la ocasión, y... El mal está en la causa. ¿A qué me refiero con esto? Tomando el texto de la... ¿El sol tenía la culpa de que se secara la semilla que cayó en terreno rocoso donde había poca tierra? No. El sol fue la ocasión. La causa de que se secó no fue el sol, sino que fue que estaba poco profunda la la semilla sembrada. Porque si no hubiese secado a la otra que cayó en buen terreno y que dio fruto. Eh, La culpa la tiene el, el digamos, el diablo. Vinieron los pájaros, se la comieron, que es como el demonio. No, la culpa la tiene esa de la ocasión. La culpa la tiene el terreno que no absorbió la semilla y por eso fácilmente los pájaros ¿Eh? O en la interpretación de Jesús este, Satanás se lleva la semilla Porque ellos no la, eh, la, la oyeron Pero no la absorbieron Pasa muchas veces en la vida ¿no? Entonces una persona es, cae en un pecado Por ejemplo de, de, de lujuria por ejemplo, Y bueno, le, le echa la culpa a la ocasión Son ocasiones pero la, está dentro de uno la causa o una persona, por ejemplo, está tranquila, viene alguien y le dice algo, uno estalla en ira y le echa. Tra- no, lo que pasa, lo que me dijo, esa es la ocasión, ese es el detonador, pero el trotil estaba dentro de uno. La lava, está bien, eso fue lo que detonó, pero la lava sale de dentro del volcán, no viene desde fuera. La ira estaba dentro de uno y estalló con ocasión de eso. Normalmente la causa es interior en la vida espiritual, porque eh, somos seres libres. Nada de lo que suceda afuera de uno nos hace buenos o nos hace malos. Nada de lo que suceda afuera, ni el demonio, ni nada, ni el mundo, nada nos hace buenos o malos. Si lo que está afuera de nosotros es la ocasión, nos pone en ocasión de ser buenos o en ocasión de ser malos pero siempre, porque si no, no no existiría la culpa ni el mérito, ¿no? Bueno, esto parece muy sencilla la distinción, pero si uno la aplica al orden personal, al orden social, va a, para los males, va a aplicar el remedio en el lugar justo, porque si usted ataca la ocasión, es como atacar la fiebre, ataca el síntoma, y, y no se cura nunca, una mejoría aparente, pero sigue la infección. Ataque la infección y se van a ir todos los síntomas. ¿No? Entonces, el para encontrar el remedio de los males personales, sociales, religiosos, lo que fuese, hay que hacer esta distinción. Porque enseguida vieron que es que yo a veces me... de uno mismo, ¿no? Y digamos, cuando uno ve en los demás, lo ve más claro siempre. Este, pero, ¿qué rapidez, qué sutileza para echarle la culpa a la ocasión? Rapidísimo. Eso es tanto como los niños, ¿vieron? Pasa algo, enseguida fue él, instintivamente eh, Tenemos esa capacidad y, y eso eh, nos impide... Que las cosas que padecemos nos ayuden a sanar, o sea, por eso no sanamos, ¿no? Ni como sociedad, ni a veces como iglesia, ni a veces individualmente, porque eh, le echamos la culpa a la ocasión. Para el bien o para el mal pasa lo mismo. Las cosas de fuera no nos hacen buenos. A veces el clima crea un microclima, pero la causa de la bondad está también dentro nuestro. También lo mismo que decimos para el mal, ocasión y causa, lo decimos para el bien. Bueno, hoy vamos a recibir en nuestro corazón y en nuestro interior, y físicamente hablando en nuestro interior, la semilla que es la Eucaristía. Una semilla potente como toda semilla, que tiene fuerza por sí misma, ¿no?, Eh, que esa semilla, eh, digamos, encuentre un terreno dispuesto y que haga algo que no hace la semilla en el orden natural, porque la semilla no cambia el terreno, el terreno condiciona a la semilla. Pero en el orden espiritual, como esta semilla es particular, la semilla puede cambiar el terreno. Entonces le pedimos la gracia de que, a Jesús que encuentre un terreno dispuesto en nuestro corazón, sobre todo sincero, sincero, de llamar a las cosas por su nombre, de reconocer sus miserias, no importa cuáles sean, pero ser sincero. El médico quiere eso, no quiere una persona sana porque nadie es sano, porque somos enfermos, porque somos pecadores. El médico quiere que la persona sea sincera. Ahí lo puede ayudar. Si no es sincera la persona, ni el mejor médico puede ayudar a nadie. ¿no? Entonces, primero que seamos bien dispuestos, que seamos sinceros. Y segundo, que convierta nuestro corazón en, en un buen terreno, ¿eh? que, que dé que mucho fruto. Le pedimos a la Virgen de Saras.